0: À nous qui voulons créer un monde meilleur. Acceptons donc que ceux avant nous ont fait de leur mieux. Qu'encore aujourd'hui, même avec des bonnes intentions, il est trop facile de nuire. Apprendre sur le monde qui nous entoure et surtout sur notre monde intérieur est prioritaire si on veut espérer poser des actions justes. Être un être inspirant, c'est une direction qu'on vise ici. En partageant des connaissances et des humains qui nous inspirent. Et pourquoi pas commencer tout ça avec une grande inspiration. C'est parti.
1: Yay, salut. Salut tout le monde sur Facebook. Euh, donc moi et Michel, on veut vous parler aujourd'hui d'un thème que moi m'anime vraiment beaucoup, qui est de trouver sa mission. Euh, j'aime beaucoup euh, parler de ça parce que je pense qu'il y a une grosse partie de ma vie là que j'ai senti que ce qui m'animait le plus là, c'était quelque chose qui me dépassait. Hein. J'ai appris très tôt dans le sport à, à me démarquer pas parce que j'étais meilleur que les autres ou parce que je courais plus vite ou que surtout pas parce que j'étais plus grand. Fait que pour arriver à me démarquer puis performer bien, il fallait que je, comme je dédie mon match ou ma performance à quelqu'un ou à quelque chose. Fait que de, Le fait de se trouver une mission là pour euh, me donner du gaz, pour aller un peu plus loin, euh, ça m'a toujours habité, ça. Puis là, euh, j'apprends tranquillement à reprendre ce concept-là puis à l'appliquer à ma vie plus personnelle, pas juste dans les moments de performance. Il n'y a pas si longtemps, là, on, moi et Michel, on a parlé de, de rêver, d'oser rêver pour euh, se défaire un peu là, des des barrières de notre quotidien. T'sais, euh, j'ai parlé avec tellement de monde cette année, des gens qui, euh, qui sont super, euh, comment je dirais, inspirés, inspirants quand on a des jases. Mais à chaque fois qu'on se parle, il y a aussi autant, sinon plus de temps où on parle de, des barrières à ce qu'on voudrait faire. « Ah, mais euh, t'sais, j'ai moins d'énergie, les enfants me prennent beaucoup d'énergie. Ah, au travail, là, t'sais, ça roule, là, il y a vraiment beaucoup de travail. » Euh, « Ah, je dors moins bien cet temps-ci. » On dirait que tous ces, ces petits obstacles-là ben, viennent un peu euh, placer assez d'obstacles sur le, le terrain, vers le chemin, vers nos rêves que finalement, on fait pas même pas les premiers pas. Même si la vision de notre, clair, de notre rêve est très, très, très claire, on dirait que des fois, c'est pas suffisant de juste bien savoir ce qu'on veut. Il faut aussi savoir pourquoi est-ce qu'on veut ça, puis c'est ça, pour moi, que ça représente de se définir une mission.
0: Hmm. J'ai l'air d'ajouter, Jean, que c'est, c'est tellement naturel de pas changer, dans le fond. C'est tellement de quoi qui, en tout cas, pour moi, là, a été euh, frappant à quel point qu'on, on suit une trail qui, qui est la, fond, la, la somme de l'influence de ce, de ce qui nous entoure. Puis on a tous vécu ça à différents niveaux. Puis le fait de faire les exercices d'oser et apporte de quoi d'inconfortable quand on a une vision ou un rêve qui est différent que le chemin que tu as là, finalement. Puis même si c'est interpellant, ben c'est clair qu'on a tout de suite le réflexe de dire « Ah, mais là, oui, mais si, parce que parce que c'est vraiment tough, parce que ça fait peur, parce que c'est, c'est, c'est de l'inconnu, finalement. » Il y a une expression, je pense, qui dit qu'on préfère le, le, le démon qu'on, qu'on connaît plutôt qu'un, qu'un démon qu'on connaît pas, finalement on aime bien mieux rester dans notre inconfort qu'on connaît plutôt que d'aller dans un inconfort qu'on connaît pas. Puis ça, ça demande clairement d'un outil de plus ou du gaz, d'où la raison de pourquoi qu'on prend parole aujourd'hui pour dire euh, un outil de plus, euh, comment avoir le courage puis le, le gaz pour aller dans cette nouvelle direction-là qui qui tout naturellement, personne veut faire ça. C'est, c'est vraiment là, la grande majorité des gens là veulent pas. Puis, puis je le comprends, finalement, parce que c'est clairement de choisir la souffrance, choisir la difficulté. Mais mais nommons tout de suite que que la souffrance aussi a pas changé. Puis ça, moi, c'est peut-être une petite nuance ou une clé que j'ai que j'ai envie de nommer. là. On, on va souffrir dans la vie. La, la vie est tough, gang. C'est, c'est fou, moi, plus que j'ai eu, plus que je me rends compte qu'il y en a du caca puis que qu'on va en vivre des, des moments difficiles. Puis rendu là, est-ce que tu veux juste subir le caca ou tu veux le choisir? Puis si justement, tu as de quoi qui, qui te fait du bien, si t'as de quoi qui t'interpelle, de quoi qui te fait rêver, qui te fait vibrer, ben au moins, justement, là, en, en choisissant ça, ben, tu as de quoi qui... Du moins que tu crois qu'en vaut la peine de souffrir, de vivre ton caca, puis tu peux comme choisir ta souffrance plutôt que d'être passif dans ta souffrance.
1: Mm. C'est vraiment bien dit. Les, des fois, si jamais on, on s'avait arrêter arrêté, là, imaginez qu'on veut créer un changement dans notre vie où on, on, on essaie de définir qu'est-ce qu'on veut vraiment. On trouve nos rêves. Puis là, on sait comme, « Hey, il y a vraiment un beau rêve. Il y a quelque chose qui m'attire. » Puis même si on pousse la, la réflexion un peu plus loin, puis qu'on a fait euh, ce qu'on s'est dit il y a deux semaines, Michel, puis on fait aussi, « Ah, oh, je sais qu'est-ce que je veux pas. » Puis là, j'ai, j'ai quelque chose qui me propulse vers une direction. Euh, puis après euh, deux semaines d'efforts et de, de pas vers ton rêve, tu te rends compte que ton rêve, il est toujours aussi loin. Puis un mois après, c'est encore le cas. Puis un an après, c'est encore le cas. Hey, je comprends donc hein, qu'on, qu'on arrête de, de vouloir sortir de notre confort puis de, de faire des pas vers ce rêve-là. Pis si en plus, il y a de la souffrance sur le chemin, comme tu dis, tu sais, parce qu'il va en avoir. C'est encore pire. Tu dis, hey, je n'étais pas si pire finalement là où ce que j'étais. Tu sais, je vais y revenir. Parce que je m'envoie vers mon rêve, c'est super à mais euh, crime, je me fais mal. Mm-hmm. Fait que là, t'arrêtes. Et, et, et c'est un bon choix d'arrêter aussi. Hein, je, des fois, je, j'ai, j'ai comme tendance à dire non, il faut tout le temps avancer, mais c'est pas vrai. Là, tu sais, des fois, c'est, c'est correct aussi s'arrêter, de se rendre compte que ce n'est pas le bon chemin, puis que ce vraiment pas le fun autant que tu pensais. Mais en même temps, en sachant que peu importe le chemin que tu vas choisir, que tu décides de rester dans ton confort ou non, il va quand même y en avoir de la souffrance. Fait que, qu'est-ce qui va donner un sens à cette souffrance-là? Ben, pour moi, c'est, c'est la mission qui est derrière. C'est le sens, la mission. Pourquoi est-ce que ça vaudrait la peine que je me tape tout ça pour aller dans cette direction-là? Je pense que le pourquoi, hein, c'est le, le mot principal pour euh, trouver sa mission. Pourquoi est-ce que je veux ce rêve-là? Pourquoi c'est important pour moi? Si on arrive à se poser le pourquoi de la, de la bonne façon, je pense qu'on peut faire ressortir les, euh, les petites euh, parcelles d'énergie tu sais, qu'il y a dans le rêve puis vraiment de, se les, euh, de les intégrer pour avancer. Fait que c'est ça. Puis une autre façon aussi de le voir, c'est, c'est qu'est-ce que ça signifie, mettons, euh, ce rêve-là pour moi? Fait qu'on peut se poser la question pourquoi, mais mettons, euh, as-tu un rêve en tête, Michel? Qu'on prenne un, un exemple précis?
0: Ben, on peut reprendre le, le, ce que j'ai déjà nommé la dernière fois. Là. Moi, j'ai un de mes rêves, c'est de créer une communauté d'indans pour qu'on collabore ensemble à chacun accomplir notre propre mission puis de vivre des grandes connexions tripantes, authentiques puis d'élever nos enfants là dedans maintenant pour pire
1: <rire> fait que maintenant que t'as, t'as rêve-là, pis t'sais, tu as ce rêve là puis tu as une image de c'est quoi euh, cette, cette euh, communauté là puis tu tu peux voir justement des bâtistes tu peux voir des personnes moi quand tu me dis ça moi je vois toujours euh, nous avec des amis tu autour d'un feu des enfants qui sont autour qui jouent ensemble puis euh, bref tu cette image là ben Je pourrais me demander, OK, pourquoi je veux ça? Pourquoi est-ce que j'ai besoin de plus de connexion? Pourquoi je veux rassembler les gens? Ça me donnerait déjà des des indices de de la mission qui est derrière ce rêve-là. Mais aussi, qu'est-ce que ça signifie pour moi? C'est quoi le succès de cette cette entreprise-là, de ce projet-là, de ce rêve-là? ben Qu'est-ce que ça signifie pour moi? Est-ce que tu es capable de répondre à la question, chef
0: Écoute, je, te, je t'improvise ça avec un, un fond de rhume en, dans mon cerveau. Mais euh, moi, ce qui monte, c'est d'essayer de, de me rapprocher de la vérité. <rire> je sais pas à quel point que ça sonne précis pour toi, là. mais je, je trouve qu'il, qu'il sonne de quoi de faux. Je vais le mettre en contexte pour commencer. Je trouve qu'il y a de quoi de faux là, du fait qu'on a tous acheté nos maisons entourées d'inconnus, puis qu'on ait toute notre petite vie, puis qu'on reste un peu isolé. Il me semble qu'on s'éloigne un peu de notre nature qui, qui est très grégaire, qui, qui est très liée à la connexion des autres. Puis je trouve que justement le fait de, de vivre avec une proximité de, de gens qui nous ressemblent, qui sont prêts à nous entraider, à collaborer, me, me rapprocherait de, 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 de quoi de plus naturel chez moi Où est-ce qui m'aiderait à m'élever moi et, et, et les autres pour, pour être une meilleure version de nous-mêmes. Je pense que je me rapproche que Ça signifie d'avoir un pas de plus pour être une meilleure version de moi-même, autant pour moi que pour les autres.
1: Hmm. Ah, j'aime ça. Il y a plusieurs éléments de réponse là-dedans. Tu sais, fait que la première chose que tu as dit, c'est comme la vérité. Tu sais, puis pour moi, ça sonne aussi comme l'authenticité de ce que tu veux, de ce qu'on est aussi. Puis si nous, on est des gens qui vivent déjà en communauté, comment je peux me rapprocher de cette nature-là qui nous rassemble ensemble Comment je ferais pour devenir plus authentique, la meilleure version de Euh, moi-même? Si jamais on avait des mots très clairs, une façon d'exprimer clairement c'est quoi notre motivation derrière le projet, je suis certain que le projet lui-même change. Ou bien quand, mettons, je m'imagine en train de monter cette communauté-là, puis finalement, il y a quelqu'un qui s'en va puis il dit « Ah, ça marche pas, moi, ça ne m'appelle pas. » Puis on pourrait comme dire « Ah non, mon rêve marche pas, parce que là, on s'en va vers moins en moins de monde. » Alors que si on se rappelle le pourquoi on fait ça, puis d'être vraiment vrai, puis de rassembler les gens qui vont bien ensemble, mais là, tu te laisses pas abattre par cet obstacle-là. Tu fais comme « Parfait, si lui, il respecte sa vraie nature, puis qu'il décide de s'en aller, c'est en plein dans la mission. Mm-hmm. Si le but, c'est de retrouver la vérité qui nous habite, Puis lui, il vient de trouver sa vérité. Je l'encourage. Je ne suis pas pas déçu de de ces obstacles-là. C'est bon. J'ai envie d'en donner un autre, un un plus petite échelle, un peu plus terre-à-terre, mon mon exemple à moi. Euh, Parce que c'est ça, trouver sa mission, des fois, quand on entend ça, on peut s'attendre à trouver genre la mission de vie là, t'sais. c'est comme c'est ma vocation, c'est à ça que je vais dédier là, tout le reste de ma vie et euh... puis des fois les gens ils, ils voient ça comme trop gros puis ça les freine à se poser ce genre de questions là, alors que je pense qu'on m- peut se donner plusieurs missions de vie en même temps, mais surtout on peut changer de mission de vie en cours de route. Puis même que j'ai même plus envie de l'appeler mission de vie parce que c'est pas pour toute ma vie, j'ai juste la lavé envie de l'appeler la mission du moment, là. C'est quoi ma mission maintenant? Aujourd'hui? Parce que si je la sais c'est quoi ma mission aujourd'hui, ça va changer les actions ou la façon que je vais vivre mes actions aujourd'hui.
0: Mais tiens, il me vient un, un contre-argument dans le sens que c'est tu sais, la distinction entre une mission et un objectif. Il me semble que la mission, c'est vraiment le truc long terme. De, de t'entendre de dire que tu vas une mission du jour, ça me paraît... Euh... Euh, un, un peu contre-intuitif. Est-ce que tu peux euh, clarifier ce, ce flou-là?
1: Fait que, euh, pour moi, la mission, c'est le pourquoi je vais dans la direction que je vais. Fait que mettons que la direction que j'ai choisie, euh, c'est... Euh, je vais reprendre le même exemple. Je veux créer une communauté pour être sûr que, qu'on se suit bien. Je veux créer une communauté. Pourquoi je le veux parce qu'en premier, moi, je veux rassembler des gens. Ça peut être ma mission du moment. Je peux avoir la même direction quand même. Et puis, dans un mois ou dans un an, dire « Hey, finalement, c'est pour me reconnecter à ma nature puis, ou à la nature. Mm-hmm. » Puis, c'est, les missions changent, mais la direction, elle, ne change pas. Je m'envoie toujours vers mon rêve. Mais le pourquoi je fais, qu'est-ce qui me motive à le faire, c'est bien correct qui change à travers le temps. Je pense qu'il faut se laisser la, la chance, justement, de, de se reposer la question, de se re-questionner, euh, de pas trop, euh, euh, comment je dirais ça, se, se, s'emprisonner dans ce qu'on pense qui est vrai. Parce que, ouais. on n'a d'accessible à nous hein, que seulement nos perspectives, seulement nos sensations. Puis, on peut pas englober toute la vérité avec ce qu'on voit de notre perspective à nous, c'est impossible. Puis après avoir fait quelques actions, après avoir avancé vers ton rêve, tu vas tellement avoir vécu d'autres choses, tu vas tellement peut-être avoir, euh, être devenu quelqu'un d'autre, tu sais, fait que je pense qu'il est super sain de se remettre en question, de redéfinir sa mission. Euh, mais tu raison que je pense que quand on, on prend le temps de le faire pour de vrai, puis de s'arrêter, en tout cas, moi, ce que j'ai vécu, c'est ça, c'est que les, les missions qui m'ont vraiment motivé fort, ils sont restés fortes pendant longtemps.
0: Mais mmh. mmh. pas de là à justement être figé là, de, de dire hey, j'en trouve pas parce que je j'ai peur de pas trouver la, la celle qui va durer longtemps. Mieux vaut se mouiller sans trouver une qui va durer deux jours plutôt que pas de n'avoir finalement puis que finalement après deux jours tu la peaufines puis tu l'améliores parce que c'est une façon de se connecter soi-même finalement là de de répondre à ce pourquoi là. Tu es en train de visiter l'intérieur de ces, qu'est-ce qui te motive, toi, finalement, qu'est-ce qui te donne du gaz.
1: Mm. Bah ben oui, puis comme tu l'as bien dit la dernière fois aussi, c'est que après avoir fait quelques pas dans, dans la forêt, là, tu, tu vois déjà plus clair. Ben oui. Fait que aussi bien de te mettre une mission tout de suite, puis tester c'est, c'est, quoi, c'est quoi mes outils ou ma facilité de trouver ma mission, qu'est-ce que ça me donne de l'avoir, de viens avec ça, puis de te rendre compte que le crime c'est vraiment important pour moi, ou le dit de la façon que j'ai fait, ça ne m'appelle pas. Puis euh, après ça, de la repaufiner là, ou de la rechanger complètement.
0: Mm-hmm. Puis qu'est-ce que t- tu penses des, des gens qui se mettent qui disent euh, bah, Je sais ça, moi, les, les missions, je pense que euh, c'est de la merde. moi, j'en ai pas une mission, euh, ça sert à rien, ça, justement. Euh, qu'est-ce que tu as à leur dire euh, à ces gens-là Fait
1: que. Euh... Je leur dis euh, « parfait <rire> », parce que euh, c'est ça, tu sais euh, au final, hein, c- c'est les mots qu'on utilise, nous, ça peut ne pas les rejoindre, puis c'est, c'est parfait. C'est ça, il y a ce bout-là. Mais clairement, on a tous des motivations derrière ce qu'on fait. On, on fait ce qu'on fait pour quelque chose. Mais est-ce qu'on en est conscient ou on n'est pas conscient je pense qu'on a plus d'avantages à en être conscient. Je, 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 je te relance une histoire que, que tu connais un peu déjà, mais que je vais dire peut-être d'une façon différente.
0: Mais avant que tu commences ton histoire, moi, j'ai envie de répondre à ma question, dans le fond. Où est-ce que, moi, ces gens-là, je trouve que ça n'est pas une mission de ne pas avoir de mission. <rire> fait que tu sais que tu, tu aimes le mot ou non, c'en ça, ça est un choix de vie de pas, de pas choisir de direction. C'en est une mission. Puis je pense que ça peut même être intéressant de, de se poser les bonnes questions qu'on vient de se poser. T'sais. Pourquoi tu n'as pas de mission? Puis, puis ouais. vérifier que ça résonne en toi. T'sais. ouais, bah ouais c'est, c'est pour ça. Puis Je suis bien avec ça. Qu'est-ce que ça signifie pour toi de de pas avoir de mission ou de juste de, de continuer comme tu vois là? Je pense que ça peut être un exercice intéressant à, à se poser aussi pour... Ben, s'explorer soi-même, on ouais. a ce est.
1: Ça me fait penser à un, de, à un de nos participants, quelqu'un qui a, qui, qui a, qui a avec nous là, grandi toute l'année. Là. Je ne le nommerai pas là, parce que j'ai pas demandé sa permission. Là. Mais euh, déjà, en début de, de, de parcours avec nous autres, on invite les gens à se définir un objectif. fait qu'on part du rêve, on on ose rêver grand, on se trouve une destination qui nous appelle, on se trouve une mission qui est comme notre gaz pour avancer vers ce rêve-là. Puis après ça, on va se définir un objectif qui est comme un un objectif, quelque chose de très concret, très réel pour marquer euh, l'avancée dans notre parcours. Puis euh, cette personne-là, elle se dit « Hey, moi, je veux bien savoir des objectifs. Mon objectif, là, j'en veux pas, je veux juste être dans le moment présent, je veux juste laisser venir les choses à moi, je veux accueillir la vie comme elle arrive, je veux pas essayer d'aller chercher un objectif, Puis c'était tellement fort son désir justement de ne pas avoir d'objectif, qu'il exprimait vraiment bien sa mission ou ou l'objectif de ne pas avoir d'objectif, c'est un peu paradoxal, mais mais c'était tellement clair chez lui de la façon qu'il était capable de l'exprimer que... C'était la meilleure formulation d'objectifs qu'on n'avait jamais eu avec nos participants. <rire> Parce qu'ils voyaient, ils le ressentaient. C'était vraiment bien ancré en lui. Fait que je pense que c'est ça. On a tous des motivations derrière ce qu'on fait. On a toujours des objectifs en tête. Mais des fois, on les a pas choisis. Puis ça nous amène à des places qu'on ne choisit pas. Puis des fois, c'est bien. Puis des fois, ben il y a des gens chez qui on, on a envie de... En tout cas, moi, j'ai, j'ai eu envie à mener dire, hey, j'ai envie de donner une direction à ma vie. J'ai pas envie de juste aller là où ce que les événements me mènent.
0: C'était-tu ça ton histoire? Non. Ok. <rire> je peux-tu compter mon histoire?
1: Ouais, là, c'est, je suis prêt. Là. <rire> fait, que, euh, fait que c'est ça, j'essaie de faire ce cours. Euh, j'ai eu l'opportunité euh, de m'inscrire à, au Défi des quatre versants. C'est un événement de course qui a eu lieu il y a deux semaines, fait que c'était au début euh, de, de l'été. Et puis, moi, j'ai, j'ai un grand objectif dans la vie qui est de grandir, de grandir, de devenir meilleur physiquement, mentalement, émotivement, spirituellement, à la limite aussi. Tu je veux vraiment essayer de de devenir meilleur, dans tous ces aspects-là. Fait que quand on m'a proposé, c'est comme, ah, c'est une belle opportunité de de grandir physiquement, parce que là, je vais vais être obligé de m'entraîner, de me préparer, euh, je vais devenir plus fort, plus endurant, c'est cool. Puis, en plus, ben, les longues distances, hein, ça ça joue beaucoup sur le mental pour moi, c'est une épreuve autant mentale que physique, c'est parfait, puis en plus, j'étais super inspiré, je venais juste de de lire des livres sur un un coureur qui fait des des distances pas possibles, puis qui euh, il a trouvé un sens à sa vie par le dépassement de soi. Puis je suis comme Ah, moi aussi, je veux ça. Puis il y a un de nos amis communs qui s'appelle Yannick Bernard qui euh, qui récemment, tu sais, euh, cette année, il a publié beaucoup plus euh, sur Facebook là, parce qu'il s'est mis à faire des, des courses de 160 km. Là. <rire> fait, que, euh, fait que c'est ça, je, ça m'a super inspiré. C'est comme moi aussi, let's go, je me dépasse, je m'inscris, puis je vais faire un 30 km. J'ai jamais couru des distances qui s'approchaient, même pas un peu de ça. Que je suis vraiment j'ose rêver grand. Puis je, euh, je me dépasse, puis je m'envoie vers là. Fait que je me suis commencé à m'entraîner. Je suis super content d'avoir fixé cette, ce rêve-là, parce que j'ai fait des choses que je me serais jamais permis de faire cet été. J'ai vraiment réservé beaucoup plus de temps le matin pour moi, pour être dehors puis aller courir. Pis ça m'a fait un bien fou. Pis j'ai vu des spectacles là, de lever de soleil, puis des chevreuils se promener dans la rue, tu sais... À, à plusieurs matins, là, ça m'a vraiment... Euh, ça vraiment été une belle expérience. Puis déjà, après quelques semaines d'entraînement, je courais déjà 10 km, ce que j'avais jamais fait encore. Puis là, je allait bien. Mais euh, au courant de l'été, à un moment donné, j'ai commencé à avoir mal au genou. OK, fait que là, j'ai diminué ma dose. Mon mal de genou n'est jamais complètement parti. Fait que je me suis dit, j'arrête de pousser. Je vais juste m'entraîner très, très tranquille pour pas provoquer mon mal de genou. Puis... Euh, au moment de m'inscrire à la course, quand c'était le, la semaine d'avant, je me dis bon, 30 km, c'est pas safe. Je révise mon, mon objectif, je vais courir un 12, ça va être plus sécuritaire, ça va être bien correct comme ça. Puis la journée de la course, j'étais un peu fébrile parce que là, je ne savais pas quest ce que mon corps y allait faire. Là. J'avais pu retester là, des, des distances très grandes. Fait que je me suis placé en milieu de peloton. Puis là, j'ai commencé à courir très lentement en me disant je vais m'économiser, puis je vais juste profiter de la, de la course. Puis, après juste un kilomètre dans la course, il y avait une immense pente à monter. Elle était très longue. Puis, c'est là, hein, dans, les, dans les moments difficiles, qu'on voit les vrais. C'est, c'est là qu'on voit là, les gens qui sont en forme, puis les, les guerriers, puis les autres qui ont de la volonté. Puis là, le, à fur et à mesure que je voyais des gens ralentir, on dirait que moi, ça m'amenait à dire « Hey, moi, moi, j'accélère, je ralentis pas. Tu sais, » je un guerrier, j'avais envie tu sais, de, de, de faire ressortir ce côté-là de moi. Fait que là, c'est, je me suis laissé embarquer là par ma ma tendance naturelle à être un peu compétitif. Puis c'est ça, fait que là, j'ai dépassé plein de monde. J'ai, je suis arrivé en haut de la côte avec une espèce de sentiment d'euphorie là, puis de ah, je suis bon, je suis je suis l'athlète que j'étais avant, tu sais, je suis encore en forme, je peux encore être meilleur que les autres. Fait que il y avait comme une espèce de de gros bien-être à la fin de cette pente-là. Puis là, j'ai continué ma course. Puis j'allais, j'allais vraiment plus vite que ce que j'avais prévu de faire à l'origine. Puis à peu près au quatrième kilomètre, je commence à boiter. Puis là, le genou, il vient de, de réembarquer. Fait que là, ben, je dis OK, je vais faire comme si c'était pas là. Je sais, je suis un guerrier, je suis capable de, de. La douleur, ça me fait pas peur. Fait que je commence à, à courir comme si de rien n'était, mais. C'est un mauvais plan, ça, en passant. Là, tu sais, de... <rire> il n'y a rien de douleur. Là, à un moment donné, ben, ça se peut juste plus. Tu sais, mon, mon corps lui-même, tu sais, il enlève le poids sur le genou. Fait que là, tu sais, je cours tout croche. Je dis, OK, bon, je ralentis. Même ralentir, ça ne fonctionne pas, ça fait aussi mal. Bon, je marche. OK, marcher, ça va. Fait que là, je marche deux minutes. Je recommence à courir. La douleur est, est pareille. est aussi forte. Je suis comme, ah, ça y est, c'est fini. Je ne peux, je peux pas. Il me reste 8 km à faire, puis... Je suis même pas capable de, de, de faire un jogging léger. Fait que là, ben, c'est ça. Je, je cours 30 secondes. Je le toffe. Je marche une minute. Je recours 30 secondes. Puis là, je fais, je fais un bout comme ça. Puis au premier point de ravitaillement il y a ma blonde qui m'attend, m'attendait là pour m'encourager avec avec Lucas, mon fils. Puis là, tu sais, il était tout excité. Tu il m'encourageait Puis là, j'étais arrivé comme, ah, c'est plate je peux même pas m'essouffler, euh, mon genou vient gâcher ma course, puis euh, c'est poche. C'est puis, en disant ça, je me suis rendu compte que je disais ça. Puis, je suis pas quelqu'un qui se plaint d'envie habituellement, je suis pas du genre, à, à chialer, ou là, je suis en train de chialer contre mon genou, mon genou, il, c'est pas de sa faute, là, comme... À qui, en tout cas, bref, je m'entendais dire ça, je fais comme « Arc, c'est, c'est comment ça je dis des affaires de même, moi ?» Fait là, je continue un, un bout de ma course, puis là, je commence un dialogue avec moi-même, puis c'est OK, qu'est-ce qui se passe, là? Ben, c'est plate, là, tu sais, je voulais, je voulais prouver que j'étais encore un athlète, puis là, finalement, je me rends compte que non, puis je voulais performer, puis c'est OK, je comprends. Est-ce que c'était pour ça que tu étais ici aujourd'hui? Pour prouver que tu étais encore un athlète, puis euh, prouver que tu es meilleur que les autres? C'est ben non, pas en tout. C'est pas pour ça que je suis là. Pourquoi tu t'inscris à cette course-là? Ben... Je me suis inscrit parce que je voulais une occasion de grandir physiquement, puis mentalement, puis émotivement. OK, c'est encore possible de faire ça? Ben oui.
0: Plus. Encore plus,
1: même. <rire> fait que là, on dirait que j'ai levé les yeux, puis, c'était tellement beau autour de moi. J'étais dans un sentier d'érablière. Euh, tu sais, l'automne commence à apparaître, il y a un petit peu de couleur. Il y, a, il y a un soleil là, vraiment radieux cette journée-là. C'était vraiment beau. Euh, la, la lumière filtrait à travers les feuilles. La température était parfaite. Il y avait un petit vent frais mais l'air, l'air était quand même un peu chaud. Tu sais, c'était, c'était merveilleux. Puis il y avait du monde sur le bord de, des sentiers qui encourageait les coureurs. Je sais pas quoi. En tout cas, bref, il y, a, il y a du monde qui restait là toute la journée puis qui tapait dans leurs mains puis qui encourageait les coureurs. Je trouvais ça super beau. Puis là, il y a un gars que je connais qui, qui s'entraîne au karaté puis il disait « Hey, salut, Kevin! » là, comme... Je m'appelle pas Kevin, mais ça m'a fait rire. Fait... <rires> fait que, on dirait que là, mon esprit s'est ouvert à « Crime, j'ai, j'ai une occasion parfaite de vivre un beau moment. Puis à cause que j'ai oublié c'était quoi ma mission du moment, je suis en train de, de passer à côté. » on, on parlait de ne pas être conscient de, de nos missions. J'aurais pu me laisser embarquer dans ma mission de, de prouver que j'étais un athlète. Puis j'aurais jamais vécu un, un beau moment comme ça. Puis Finalement, je me suis dit je vais m'amuser avec mon mal de genou. J'étais un physio dans la vie, fait que je dis, quel truc que je connais. Fait que là c'est, ah, je connais je connais comment analyser un patron de course, comment je peux changer la façon de porter mon pied à terre. Fait que là, j'essaie différentes façons de courir. Puis finalement, je trouve des façons qui me font pas vraiment mal. Fait que je commence à courir un peu comme Terry Fox là, tu sais qui qui saute à un pied puis quand ma jambe atterrit est comme déjà droite, comme une jambe de bois. Puis ça ça me fait pas mal. Ça fait mal quand je mets du poids quand ma jambe est pliée. Fait que là, comme Ah, c'est vraiment cool, ça, t'sais. Je me mets dans la vie de Terry Fox qui a couru, là, je ne sais pas combien de kilomètres à travers le Canada, tu Puis euh, là, j'essaie de ressentir ce qu'il a ressenti. J'ai connecté avec quelqu'un que je ne connaissais pas dans ma tête imagina- imaginaire, mais. Puis après ça, ben, je me suis mis à réfléchir à tous mes clients, à tous mes patients qui vivent de la douleur, puis que ça les empêche de vivre ce qu'ils veulent vivre dans la vie. Puis, ce que j'ai eu plein de belles réflexions profondes. J'ai vraiment grandi mentalement, émotivement, spirituellement, puis à la limite même physiquement parce que je l'ai fini la course. Puis j'étais raqué le lendemain dans des muscles que je faisais pas travailler d'habitude. Puis je me suis pas blessé plus que ça, tu j'ai, j'ai réussi à, à bien à bien danser là avec le problème. Fait que tout ça pour dire que l'importance de trouver une mission, c'est pas juste pour S'asseoir puis contempler la vie puis dire Ah, voici ma vocation. C'est plus que ça. C'est vraiment comment mieux vivre chacun des obstacles puis chacune des victoires qui se présentent sur ton chemin quand tu essaies d'avancer.
0: C'est la fin de ton histoire, là, hein, c'est ça? Oui! C'est une je... Ah ouais, fait que là, tu es en train de nous dire que qu'au-delà de donner du gaz, ça peut vraiment avoir un impact dans, dans le quotidien, dans, dans, dans le moment présent, finalement, où est-ce que des fois, on peut se laisser en, en, emporter par euh, notre mental ou euh, de devenir émotif à cause d'une déception. Mais en, en connaissant notre pourquoi, on peut se ramener, finalement, là, à une façon plus s'aligner avec ce qu'on veut vraiment. Puis des vraiment des meilleurs moments de mieux traverser les difficultés. Ouais.
1: Vraiment. Puis je pense qu'il y a. En tout cas, pour moi, t'sais, c'est plus comme un. À la limite, là, t'sais, c'est comme si quand tu trouves ta, ta mission du moment, ça sera pas les bons mots, je vais le dire pareil, mais c'est comme si tout d'un coup, La vie, tu sais, c'était plus grand que toi. Je sais pas si tu te souviens, on on avait une discussion sur euh, sur la sur la mort entre autres, parce que la mort, ça fait partie des peurs qui nous qui nous freinent inconsciemment. Je pense que l'être humain est très sensible à ça. On veut pas mourir. Puis euh, des fois, c'est une une peur qui est tellement ancrée envers nous autres que ça fait qu'on ne veut pas prendre de risques. Euh, je parle de la mort, mais des fois, c'est, c'est vraiment plus l'instinct de survie. Là. Notre instinct de survie fait qu'on ne veut pas avoir l'air fou devant les autres. On ne veut pas avoir mal. On ne veut pas échouer. On veut, pas, on veut être accepté socialement. Parce qu'au final de tout ça, dans le temps quand on était des hommes préhistoriques, si on était rejeté par le clan, on, on pouvait vraiment plus mourir. Puis on dirait que ça, c'est encore vraiment ancré en nous. Puis ça... Sans le savoir, ça nous bloque dans plein 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 d'affaires. Puis quand on parlait tantôt de, de, de oser rêver puis de d'avancer vers notre rêve en sachant qu'il faut avoir des obstacles, c'est pourquoi je prendrais le risque de me péter la gueule euh, Non, sais. Surtout si ce qui a le plus d'importance pour toi, ben c'est, c'est ta petite personne puis ton bien-être puis ton bonheur puis tu veux le garder là, sais, vraiment. Sauf que je me rends compte de plus en plus que plus qu'on est protecteur de cette de ce confort là et plus qu'on passe à côté les moments les plus intenses et les plus extraordinaires de notre vie aussi. Si on tamise la noirceur qui nous habite, on tamise aussi la lumière. Si on, ça, ça va ensemble. Fait que Des fois, il faut comme oser. Il faut comme oser se mettre à risque d'avoir mal. Oser se mettre à risque d'être jugé par les autres. Puis d'avoir quelque chose qui est plus grand que soi. On dirait que ça me dérange putain d'avoir mal parce que j'ai une mission à servir. J'ai quelque chose de plus important que juste les malheurs qui m'arrivent. Fait que, c'est pas juste dans un objectif de, d'avancer ou d'accomplir mes rêves, mais c'est, c'est vraiment un, c'est toute une, une, un état d'esprit complètement différent. Là.
0: On espère que ça vous a donné le goût de vous trouver une mission, gang. <rire>
1: ah, je voulais être un peu intense. Fait que, fait que, oui, c'est ça. Hey, si jamais ça vous tente de trouver vos, euh, votre mission, il y, y a des exercices très simples qui nous aident à, à faire ça. Fait que De prendre le temps de s'arrêter là, puis de se poser quelques questions. La question la plus facile, la plus directe là, pour trouver sa mission, c'est pourquoi? Pourquoi est-ce que je veux ce que je veux? Pourquoi c'est important pour moi? Puis euh, il y a un exercice là, que j'ai répété quand même souvent, qui est, qui est les sept niveaux de profondeur, qui est de passer à travers une série de sept pourquoi. Pourquoi je veux ça? Ça donne une réponse. OK, pourquoi cette réponse-là est importante pour moi? Ça donne une autre réponse. Pourquoi cette réponse-là est importante pour moi? Puis à force de pourquoi, on tombe dans un espace où on trouve des vraies motivations, des choses qui nous animent vraiment de l'intérieur profondément. Fait que j'invite tout le monde que ça leur tente de trouver... Euh, leur pourquoi du moment à passer à travers cet outil-là. J'en laisserai un lien dans, dans les commentaires en dessous de la vidéo pour euh, les gens qui veulent aller explorer euh, l'émission. Euh, Puis c'est tellement une belle introduction aussi, là, euh, un bel exemple de c'est quoi qu'on fait, euh, nous autres Inspirex quand on veut accompagner des gens. Euh, ces temps-ci, là, on, on est en recrutement là, pour euh, partir des nouveaux groupes de co-développement. Fait que c'est quoi, là, c'est, on se rassemble là, au maximum là, 10 personnes, souvent c'est plus petit groupe que ça, là, pour laisser du temps à chacun de s'exprimer, de partager quest ce qu'ils vivent, c'est quoi leurs rêves, c'est quoi les obstacles qui sont devant eux, puis on échange de façon libre, sans jugement. Juste ça, là, c'est, c'est beau. Hein. T'sais, tantôt, je l'ai dit dans mon histoire, c'est le fait d'avoir verbalisé à ma blonde que j'étais déçu, qui m'a comme fait réaliser ça. Puis... En tout cas, bref, le, le co développement pour moi, c'est, c'est vraiment quelque chose qui a euh, fait en sorte que je devienne vraiment meilleur beaucoup, beaucoup, beaucoup rapidement, plus rapidement que si je m'étais juste assis à être d'écouter des formations, mettons, de développement personnel ou de, d'autres choses. Le fait d'échanger avec d'autres personnes, là, ça, ça a complètement changé mes perspectives. Fait que je souhaite à tout le monde de vivre ça, euh, une fois dans leur vie, là, de, de faire partie d'un groupe où c'est facile de partager des choses. Puis euh, c'est ça, pour alimenter justement les discussions, on on agrémente euh, ça de de vidéos, d'affaires comme ça que les gens peuvent faire à la maison pour avancer personnellement puis apporter ça en groupe par la suite. Fait que nous, on commence le « level up » qu'on appelle ça, parce qu'on veut monter de niveau chacun, euh, puis s'aider à monter de niveau ensemble. Fait que le « level up », on ferme les inscriptions... Très bientôt, là, à partir du 15 octobre, on va avoir formé nos groupes, puis on va commencer la semaine d'après déjà nos, nos, nos séances de co-développement. Si jamais ça vous intéresse euh, de vivre ça avec une belle gang de crinquiers, euh, puis des gens qui sont super inspirants, puis qui sont capables de, de s'ouvrir avec autant puis qui ont des belles capacités d'écoute, euh, c'est ça. Vous pouvez nous écrire. Je mets un lien encore une fois là, dans, dans la discussion en dessous de notre vidéo.
0: Vraiment. Puis j'ai envie de, de renchérir l'invitation. Est-ce que c'est initialement ça ce qui nous a motivés? Jean à créer tout ça. Hein. Ça fait des années qu'on se rencontre. Jean, je ne serais tellement pas la personne que je suis là sans tous les échanges qu'on a eu ensemble. Tu sais, euh, je me nommais la vie, c'est tough. Euh, on peut la vivre chacun de notre bord, mais il y a tellement de quoi de thérapeutique, de, de simplement le nommer, puis de se sentir entendu. Puis aussi d'entendre l'autre, tu sais, de voir Colin. Même si on vit pas nécessairement la même souffrance, de de voir qu'on se ressemble plus qu'on pense puis de de voir euh, un peu de soi dans l'autre puis d'avoir cette euh, ben, cette connexion-là cette communauté-là même virtuelle fait vraiment un grand bien ça nous a tellement fait du bien qu'on voulait élargir le cercle finalement puis c'est ça l'invitation qu'on vous lance à tous ceux qui nous écoutent euh, si vous vivez des des moments difficiles spécialement restez pas tout seul gang entourez-vous puis on fait un offre là, qui se veut vraiment très accessible pour que, pour que ce soit pas un frein là, l'argent puis que, que qu'on on mette en priorité de, de créer des connexions humaines vraies, authentiques, bienveillantes. On grandisse ensemble. Le monde en a bien besoin de gens qui veulent grandir. Merci de nous avoir écoutés. S'il te plaît, fais en sorte que les
1: émotions que tu viens de vivre, les idées que tu as dans la tête Il ne s'envole pas en fumée. Fais-le atterrir dans la réalité avec des actions concrètes. Puis pour ça, il n'y a rien de mieux que de se rassembler avec des gens craintés qui sont dans l'action. On a créé le groupe Level Up. Va voir sur inspire-x.ca. On a super hâte de te rencontrer.